0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Segundo o Livro dos Reis, o capítulo é de número 3. Glória a Deus. E o verso é de número 8. Põe para mim, perguntou: por qual, por qual caminho atacaremos? Por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de sete dias, já havia acabado a água. Para os homens e para os animais. Já havia acabado a água para os homens e para os animais. Imagine que um exército se move durante sete dias em um deserto, se preparando para uma batalha. O que acontece nesse período é que o desgaste, as energias, os recursos vão sendo todos consumidos pelo exército. E agora o que a gente tem é um exército de homens e animais, a força bélica desse exército começa a se desgastar, começa a desvanecer, a perder vigor, o vigor começa a ir embora, o vigor começa a ir embora... E o que acontece aqui, e que eu queria dividir com vocês, numa breve meditação de algo que Deus está falando comigo desde as primeiras horas desse dia? É a diferença entre quem reage pela alma e quem reage pelo espírito. Diga comigo, a alma se cansa, o espírito se renova, a alma se abate, o Espírito se fortalece. A alma é governada por sentimentos. O Espírito é governado pela verdade. Escreva isso. A alma é governada por sentimentos. E o Espírito é governado pela verdade. Esses dias uma pessoa me escreveu e perguntou Por que de tantos altos e baixos na vida espiritual das pessoas hoje em dia? As pessoas não são mais estáveis, já notou? As pessoas não são mais Elas não conseguem mais se manter Se sustentar diante das situações E por quê? Porque andam pelos seus sentimentos E não andam pela verdade Andam pelo que sentem ao invés de andar pelo que são, e isso muito vem dos púlpitos, amém? Isso muito vem dos púlpitos, porque quando nós estamos olhando os pastores pregando, você nota com clareza que muitos deles aderiram a uma performance de ensino, onde eu falo muito do, dos sentimentos, dos pensamentos, e de como você chega, de como você conquista, e estratégia, e isso e aquilo. Quem está comigo? E nós vamos perdendo o que é a identidade. E aí a gente trata a alma, quando a gente devia viver pelo Espírito. Você não precisa de cura da alma. Você precisa de morte da alma. O eu tem que morrer. Então, às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma cura da alma. Aí eu falo assim, não. Não cura, não. Mata ela. Porque você não é a sua alma. Você é um espírito. Você tem uma alma, e você mora num corpo, o que significa que, sua alma e seu corpo, estão ligados a essa terra, mas o seu espírito vem de Deus, da sua origem, em Deus nós fomos criados, existe uma diferença, Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. Ele formou o homem do pó da terra. E ele deu fôlego ao homem para que ele fosse alma vivente. Então, olha o desenho. Fomos criados na eternidade em Deus. Nós somos um Espírito que é parte de Deus. Está no texto, é só ler. Fomos formatados do pó da terra e recebemos uma alma quando Deus nos deu fôlego de vida está escrito é só ler o primeiro capítulo da Bíblia e aí quando você percebe isso o que, que Deus está te mostrando? existe uma parte na sua vida que é saudável posso falar? existe uma parte na sua vida que é perfeita Existe uma parte na sua vida que não tem defeito, não tem falha. Existe uma parte na tua vida, está comigo? Que é um pedaço de Deus. Mas qual que é o problema? É que a gente precisa começar a fazer a diferenciação entre a alma e o espírito. Olha como eu te mostro isso. Jesus orando. No Getsemane. O Espírito na verdade está? O Espírito na verdade está? Pronto. Mas a carne é? Do que, que ele está dizendo? Meu Espírito é perfeito para o momento. Minha alma geme nesta hora. Era uma escolha. Quem pegou a ideia? Era uma escolha. Jesus está angustiado, e o que a Bíblia diz? Ele estava angustiado de alma. Porque todos os sentimentos que ele possuía como ser humano, estão comigo? Estamos numa reunião de obreiro para isso. Todos os sentimentos que ele possuía como ser humano, estavam naquela hora sendo esmiuçados, esmigalhados, pela pressão do que estava por vir. Entende? A carne é. E quando ele usa a expressão carne. Ele está falando da nossa natureza humana. Que é a alma. A carne é. A carne é. Fraca. Mas o espírito. Está pronto. Qual era a verdadeira batalha? Entre a alma e o. Entre aquilo que Jesus era. Era. Como natureza humana. E aquilo que Jesus era como natureza divina. E a Bíblia diz que eu e você. Somos participantes da natureza divina. A Bíblia diz que o homem recriado por meio de Cristo Jesus. É participante da natureza divina. Então assim como Jesus. Assim como Jesus. A Bíblia diz, Paulo escreve, que nós fomos feitos a imagem do Filho de Deus, fomos recriados, restaurados a imagem do Filho de Deus, a fim de que Ele fosse o primeiro de muitos, a fim de que Ele fosse o segundo Adão, o último Adão, o novo progenitor, aquele progenitor de uma nova espécie. O que, que ele está dizendo? Que nós somos pessoas como Jesus, que tem uma natureza de Deus e uma natureza humana, uma natureza carnal, e ele está dizendo você tem o Espírito que é divino e você tem a alma que é humana e o que ele está dizendo para mim e para você é o seguinte, enquanto você for governado pela sua alma, enquanto você for é governado pelos seus sentimentos, enquanto você for governado pelas suas emoções o que, é que vai acontecer? Você vai sempre ter altos e baixos porque o que você sente é variável mas o que é verdade permanece, o Espírito anda na verdade, por isso que Jesus disse o que? Quando você estiver angustiado quando vocês não souberem como orar, quando vocês estiverem em uma situação clame ao Espírito, porque o Espírito sabe todas as coisas o Espírito da verdade os guiará em toda a verdade, irmão é o Espírito que deve guiar a minha vida e a sua vida, quando estão comigo digam amém nesta noite, por favor e o que eu quero ministrar ao seu coração nesse exato momento, é que os altos e baixos que muitos estão vivendo, fazem parte do que? fazem parte de viver uma vida 100% focada na alma e não focada na identidade, é focado no que sente, não no que é, amém, amém, e aí as pessoas às vezes fazem algumas perguntas, sobre instabilidade, irmão você acha que eu sou, que eu me sinto ungido em 100% do tempo? não mas eu não deixo de subir essas escadas o dia que eu não me sinto ungido por quê? porque eu posso não me sentir ungido mas qual é a verdade? eu sou ungido você entendeu? então é uma questão de convicção então eu subo aqui tem dia que você se sente ungido? cara, minha alma diz que não, porque minha alma é governada por sentimentos, está entendendo? Mas qual é a verdade? Eu não sou o que eu sinto, eu sou o que eu sou, Eu não me sinto ungido Eu sou ungido Isso não é arrogância e prepotência? Não, isso é verdade Arrogância e prepotência É se eu achasse que eu sou Sem isso Eu só sou por causa dele Eu sou o que ele é A ele é a glória, a ele é a honra Eu não sou a minha, não é a minha personalidade É a minha identidade E ninguém pode se gloriar do que é porque é feito, você pode se gloriar do que você conquista, não do que você recebe, aleluia, você pode se gloriar do que você conquista, não do que você recebe, e o que eu tenho é o que eu recebi, então por isso eu venho confiante, porque eu sei quem prometeu, e ele é fiel para cumprir, eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, Aleluia, vai ter dias que eu não vou ter sentimento Mas meu irmão, se você anda pelo que você sente, você é limitado Mas se você anda pelo que você sabe, nada te impede Se você sabe dirigir, você acordou triste, você dirige Você acordou alegre, você dirige Porque dirigir está no campo do saber e não do sentir O que, que eu estou te dizendo, meu irmão? Você acordou triste, você vai dirigir Você acordou triste, você vai dirigir Você acordou alegre, você vai dirigir porque isso está no campo do saber, e sabe o que acontece meu irmão? eu acordei triste, eu vou pregar eu acordei alegre, eu vou pregar, porque isso não está no campo do que eu sinto, está no campo do que eu sei eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou eu sei o que ele disse, eu sei o que ele prometeu, e eu sei que isso é a verdade, e essa verdade é que liberta que nós estamos precisando nesses dias andar menos emoção e andar com mais identidade, o grande problema é um problema de identidade, quando você duvida quem você é, você se perde no caminho, Eva você não sabe quem você é, você pode vir a ser não, eu já sou a imagem e semelhança de Deus, eu já sou como ele é eu já tenho identidade com ele, ah por favor querido, levante a sua mão e diga, eu sou o que Deus disse que eu sou eu sou o que Deus criou para que eu seja, a minha identidade é filho do altíssimo, separado Eleito, predestinado à eternidade e à glória, quantos podem dizer amém? Não é o que eu sinto, o diabo trabalha no que eu sinto, mas Deus trabalha no que eu sei, escute o que eu vou te dizer, e aí a gente vai se limitando nas coisas, sabe por quê? porque a gente confunde desejo com crença e a gente acha que Deus responderia a todos os nossos desejos e Deus não responde os nossos desejos Deus responde as nossas crenças tem uma geração de gente frustrada porque confundiu e achou que se ele desejasse bastante então ele acreditava bastante a fé não é o que você deseja a fé é o que você acredita e muitas vezes nós estamos pregando o desejo, porque se eu querer bem, se eu desejar bastante, então Deus vai responder o que eu desejo. Deus não age pelo que você deseja. Deus age pelo que você acredita. A alma, a carne trabalha por desejo. O espírito trabalha por convicções. Quanto pode dizer amém? Então tem muita gente desejando prosperidade, você deveria ter convicção de prosperidade. Tem muita gente desejando cura, e a gente devia ter convicção de cura. Tem muita gente desejando ministério, e a gente devia ter convicção de ministério. E aí o que acontece? E as pessoas perguntam para mim: por quê? Porque talvez só desejaram, e Deus está chamando a gente, para sair do sentimento, e entrar no campo da convicção. Eu não estou sentindo que a gente vai ganhar uma multidão em fevereiro e março, eu tenho convicção que a gente vai ganhar uma multidão. Eu não estou sentindo, que está perto da gente, começar o nosso processo de expansão. Eu tenho convicção de que a gente vai começar isso. Eu não estou sentindo que vai dar para pagar. Eu tenho convicção de que nós já temos o necessário. Qual é a diferença? Tem alguém crente comigo aqui? Ninguém foi embora ainda, né? Espero que não, né? Sete dias depois, quando bate a fraqueza, pelos sete dias de deserto. Mas Josafá perguntou, ou melhor, perdão. Verso 10, verso 10, pega o 10 aí para mim. Pega o 10 aí para mim. Exclamou o rei de Israel, olha a alma. Cheio de interrogações, como é que é a alma? Hã? Como é que é a alma? Cheia de interrogações, exclamou então o rei de Israel: e agora? Quem poderá nos defender? Não está na Bíblia isso, não, mas devia estar. Tá. E agora? Eu ia falar de novo. Será que o Senhor ajuntou a nós os três reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Diga-me: quem é guiado pela alma tem uma visão distorcida do caráter de Deus. É tudo um problema de origem. Volto lá no Éden. A Bíblia diz que eles se moveram por sentimento, por algo que era desejoso, alma. Como é que o diabo enganou? Como é que a serpente enganou? Adão. Fazendo com que ele tivesse uma distorção do caráter de Deus. Deus não é tão bom assim, hein? Deus está limitando você, hein? Se você comesse o que Deus não está querendo que você coma... Você ia ser feliz de verdade, viu? O que, que é isso? Deixa o texto aí, filho. É uma distorção do caráter de Deus. O que, que ele está dizendo? Deus nos trouxe aqui para fazer o mal. E a Bíblia diz, meus amados, que toda boadade, vai todo dom perfeito, vem do alto, do pai das luzes. De Deus vem o que é bom. De Deus vem o que é? Bom. Amém? Aí você vai dizer para mim assim, mas Jó não falou, receberemos o bem e também o mal de Deus? Só que Jó tinha uma visão limitada e nós temos uma visão ampliada. O mal que Jó recebia veio de quem? Veio de quem? Do diabo. Só que Jó não sabia. Porque muitas vezes na ignorância a gente não percebe de onde vem o nosso mal. E o que eles estão mostrando aqui no texto é que o rei, que era governado pela alma, o rei Jorão, está dizendo o que? Deus nos trouxe aqui, ó, está no verso 10. O pessoal vai pôr aí. Deus nos trouxe aqui para nos entregar na mão dos moabitas. Deus nos trouxe aqui para derrota, Deus nos trouxe aqui para humilhação, Deus nos trouxe aqui para acabar com a gente. Uma visão distorcida do caráter de Deus. Uma visão distorcida do caráter de Deus. Agora olha só, olha só, verso 11, guiado pelo Espírito. Mas Josafá perguntou, será que não há aqui algum profeta do? Opa, será que não há aqui algum profeta do Senhor para que possamos consultar quem? O Senhor por meio dele? Um estabelece a Deus a ação, o outro quer encontrar em Deus a resposta. Um já fecha a questão, Deus é mal, trouxe a gente aqui para fazer o mal. O outro diz, Deus tem uma resposta para isso um se move pelo que sente pelo cansaço, pela tristeza pela frustração que envolvia todo o ambiente que ele estava vivendo e o outro se move pela convicção Deus tem uma palavra, Deus tem uma verdade e o que Deus fala é verdade o que Deus diz é real, e aí a gente está aqui agora, olha lá, olha o texto e você vai perceber o seguinte, a gente está aqui sentado no auditório como esse ouvindo a palavra de Deus e a gente tem verso 10, gente que está dizendo Deus me colocou aqui para sofrer, Deus me colocou aqui para passar mal, Deus me colocou aqui para me punir, e outro está dizendo, Deus tem uma resposta para essa situação, Deus tem uma saída para essa situação, o que que nós estamos vendo? Alguém que é guiado pelo sentimento e alguém que é guiado por convicções ele falou assim, Deus tem resposta na sua palavra, e se a gente ouvir a palavra dele, ele vai guiar a gente por este caminho então o que a gente está vendo aqui é uma expressão clara da diferença qual é a diferença? um está falando o que sente, e outro, está falando o que acredita, mesmo, que ele tenha um discernimento limitado da situação, pega isso aqui, ele está afirmando confiança em Deus, mesmo não tendo todas as respostas, porque eu estou te dizendo uma coisa, quando eu falo que a alma é cheia de interrogações, e o espírito é afirmado em certeza, é a seguinte convicção que eu quero ter, ela é cheia de interrogações com respeito às intenções de Deus, e o outro não tem interrogação com respeito à intenção de Deus, ele tem interrogação com respeito à situação, mas com as intenções de Deus ele não tem. E é isso que você tem que entender. Pega isso aqui. Eu não sei de tudo e nem entendo tudo. Nem sempre eu tenho um discernimento completo da situação. Pegou? E aí que a gente vai começar a ser um corpo de obreiro mais maduro. Você vai ter situação que você não vai ter resposta. E o problema não é você não ter resposta na situação. O problema é você não ter convicção sobre o caráter de Deus. Então já teve crises... Que eu não tinha convicções sobre a situação. Mas nunca tive interrogações sobre o caráter bondoso. Sobre o caráter amoroso. Sobre o caráter poderoso. Sobre quem é Deus. Tem resposta para a situação? Eu não tenho. Mas não tenho dúvida com respeito a quem Deus é. Eu não sei. Ele, fala, ele podia estar aqui usando já o texto, já entrando, né? Um está dizendo Deus, está dizendo sobre Deus, e o outro está dizendo eu tenho dúvidas sobre a situação, mas sobre Deus eu não tenho. E aí é que a gente entende, amados: para de se mover pelo que sente e começa a se mover pelo que você acredita. Para de aplicar a palavra à situação e começa a aplicar a palavra ao Deus que você serve. Posso ouvir um amém? Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.